0: очень органично перешли ко второй части подкаста про политику, и первое, что я хотел бы спросить, а когда ты вообще впервые понял, что ты участвуешь собственно в политике, что до этого была общественная деятельность, благотворительность, какие-то общественные проекты, а вот теперь это уже политика?
1: Ну так вот, чтобы понял, наверное, это когда я пошел на митинг э, 5 декабря 2011 года. У меня до этого всякое бывало. Я, например, был, э, в 2001 год был, или самое начало 2002 на митинге в поддержку НТВ. Э, или, ну, короче, вот что-то uh-huh. такое. Э, я выходил с одиночным пикетом в поддержку э, офицеров Аракчеева и Худякова э, с плакатом э, «Путин посадил русских офицеров, чтобы угодить чеченскому боевику». Но я как-то тогда ну, не воспринимал это как политику особо вот. А прям так вот, что я это осознал Ну да, это, я думаю, был вот тот
0: самый митинг на Чистых прудах Сразу после думских выборов Свою общественную деятельность ты мотивируешь религиозными взглядами Если очень коротко я попытаюсь Ну отчасти их... Отчасти Я попытаюсь очень коротко У-у-у. сейчас сформулировать Разумеется, не так полно, как ты, ты это можешь рассказать Господь сотворил нас, чтобы мы улучшали мир вокруг И ты стараешься приблизить эти улучшения, сделав людей более свободными и защищая невиновных. Ну, Если если очень коротко, очень жарко, максимально. Не секрет, что среди политических активистов, особенно молодых, довольно редко можно найти религиозных людей... Более того, отношение этих людей к религиозным людям зачастую предвзятые, потому что, ну, пред глазами есть примеры вот этих порочащих репутацию религиозных людей вроде 40-40, и поэтому есть вот этот байс когда предвзятость, когда ты видишь, что человек религиозный, и сразу же у тебя что-то вот щелкает, какой-то звоночек, и ты думаешь, на всякий случай надо быть поаккуратней, посторожней. Мешало ли тебе это обстоятельство, когда ты начинал свою общественную деятельность и политическую деятельность? И есть ли примеров каких-то конфликтов на этой почве?
1: Ну, я для начала сказал бы, что в политике, около политики мало религиозных людей, в первую очередь, потому что в России, в принципе, мало религиозных людей. Ну, на Пасху, грубо говоря, там что-то типа 5 или 7 миллионов человек приходят, это явно меньше 10%, и на Пасху приходит гораздо больше людей, чем хотя бы раз в месяц ходит в храм, поэтому это как бы преувеличенное количество. Плюс, если мы уберем отсюда бабушек, которые априори, подавляющее большинство из которых политически неактивны, Так так что я бы не удивлялся. Мне кажется, что в политической среде представленность религиозных людей даже, наверное, выше, чем в среднем российском обществе. Ну, может быть, я не знаю, может быть, просто это у меня социальный пузырь такой. Мне кажется, что никогда не было такого, чтобы это мне именно в
0: политической среде мешало в кругах людей, вовлеченных в избирательные кампании. Ты известен, в том числе, как человек, который смог очень качественно в игровой форме готовить сборщиков подписей и наблюдателей. И очень похоже, что здесь ты использовал как раз тот опыт, который ты получил еще в студенчестве во время Игр живого действия. Как именно выглядит твой подход? Ну,
1: это не мой подход. Это вообще подход, который в России развивается еще с советского времени и, ну, в целом сейчас очень популярный в большинстве развитых стран мира подход интерактивного образования, когда человек учится не слушая кого-то, а действуя самостоятельно. И форма игры для этого как раз очень хорошо подходит. Когда мы делали проект «Наблюдатели против фальсификаторов», у нас была очень простая цель. Это как раз, собственно, тоже было после тех выборов 2011 года, когда стало понятно, что очень много наблюдателей будет на выборах президентских в марте, и что эти люди абсолютно не готовы к такой роли. Потому что у них никогда не было такого опыта Они не знают, с чем предстоит столкнуться А а даже если узнают, это не дает готовности То есть, ну, опять-таки, как человек, который через многое в своей жизни проходил Я прекрасно понимаю, что э, знать и быть готовым – это вообще не одно и то же И мы поэтому сделали игру, ну, по сути, симуляцию симуляцию одного дня скажем так на избирательном участке но понятно что мы максимально сжали по времени поэтому там интенсивность действий гораздо выше но в целом просто вот ну там у одних людей была роль наблюдателей и специальные правила для этого у других людей была роль фальсификаторов и специальные правила для этого и они вот друг с другом соревновались то есть у нас каждая игра заканчивается подсчетом голосов сколько там за белого сколько за черного mm-hmm. белов это соответственно как бы независимый кандидат Чернов это тот, за кого происходят вбросы, и вот таким образом подсчитывали эффективность действий наблюдателей, и с ними потом рефлексировали это, что что им удалось предотвратить, что им не удалось предотвратить. Был смешной случай в Пензе, когда оказалось, что фамилия мэра города Чернов. Просто силы тьмы. Да, да, да. То есть просто так совпало. И это людям дает очень такой быстрорастворимый хороший опыт, особенно когда они играют за фальсификаторов, они прямо ну как узнай своего врага, да, ну, противника. прям вот все по Суньдзе. И они прямо гораздо лучше понимали, как мыслят люди, которые пытаются фальсифицировать, чего они боятся, какие они будут инструменты использовать, как они мыслят. Чтобы сварить макароны, ты должен думать, как макароны. И мы потом проводили исследование социологическое после первой, собственно, как раз после президентских выборов. Мы тогда больше тысячи человек, по-моему, обучили. И там 130, что ли, в этом исследовании приняли участие, и 35% из них строили свою стратегию на выборах, исходя из опыта, полученного на этой игре, и 87% посчитали, что для них это был ну, полезный опыт, который они использовали, да, то есть не то, что они посчитали, что эта игра была полезна, они использовали полученный в игре опыт в ходе наблюдения, это, ну, любой, кто имеет отношение к образованию и понимает, скажем так, оценку эффективности образования, да, это, ну, совершенно чудовищная
0: эффективность, просто очень редко бывает такое. Объясняя свое участие в избирательной кампании Любови Соболь, ты сказал следующее. Я не планировал активно участвовать в этой кампании, но для меня триггером стало выдвижение Ньюта Федермессер, которую я очень уважаю. Я был возмущен тем, что она согласилась участвовать в игре на стороне власти, поэтому я решил помогать Любе Соболь. Для тех, кто может не знать, Ньюта Федермессер – это учредительница благотворительного фонда помощи «Хосписам Вера». В итоге, как известно, Ньюта свою кандидатуру сняла, но это скорее исключение, потому что перед глазами у нас есть огромное количество аналогичных примеров людей, которые своим именем и своим лицом появляются во время агитации в нужные электоральные циклы или, например, по голосованию за поправки Конституции. И вот хочется узнать, а как ты относишься вообще к тем, кто идет на сделку с этим режимом, и чтобы не потерять возможность помогать другим, и какой ответ на это дают религии? Ну, во-первых,
1: скажем так, часть людей, которые на эту сделку пошла, часть этих людей потом в этом раскаялась, в том числе, как бы публично сказали, что они этот выбор бы не повторили. И это все, ну, как бы, очень хорошие люди, очень умные люди, которые делают много хорошего. И как бы, Мне кажется, это лучший ответ на твой вопрос, да? собственно, вот позиции этих же людей да? попробовали, выплюнули, как бы не стоило того. Поэтому я считаю, что это, ну, какая-то иллюзия, да, что вот я там сотрудничаю, чтобы продолжать свое дело. Да зачем сотрудничать? Можно просто продолжать вообще-то. Как бы без вот этого вот сотрудничества. Это вот идея попросить у людоеда денежку на помощь детишкам, но этот людоед потом же их и съест
0: все равно. Да, ведь идея как раз в том, что им тогда помешают вести дальше эту деятельность. Да кто
1: помешает? Ну, то есть, э, я не представляю, что это, там Чулпан Хаматова в, семью, в, в, в тюрьму посадят или что. Там, да режим кончится на, на этом в момент, когда они к Чулпану прикоснутся э, или к ее фонду одномоментно. Это там хуже будет для них, чем Жанна Дарк, для англичан. Э, это, ну, какой-то вот... Это... Волшебник изумрудного города, да, там э, вот, собственно, э, волшебник этот, да, у него ничего толком не было, он поэтому там разводил костры, вот там махал ветками, чтобы дыма нагнать и там убедить, что э, он что-то может изменить, а вот э, те, кто сейчас находится у власти, они то же самое делают, они, ну, как бы, они кидают понты, Все, они... Практически ничего не умеют, кроме э, создания информационной картинки того, что они могучие. На самом деле там горстка э, сыкливых людей. Э, как бы, ну, ну, они там, даже я не знаю, ну, э, Федеральная служба безопасности, казалось бы, э, должно быть подразделение хорошо подготовленных киллеров. Но, как бы, ну, даже тут, вот даже тут, Ну, какие? Я, Я серьезно не понимаю. Это... Ну, просто надо как-то реалистичнее смотреть на вещи и не э, сотрудничать. А, то есть не, не то, чтобы, я не знаю, там вообще, э, как это сказать, никогда-никак, да? надо просто понимать, что ты делаешь. Надо понимать, э, чему ты служишь. У меня есть друзья, которые работают в госструктурах, но они, то, ну, они не говорят, там, голосуйте за Путина. Они не работают там, где... Я не знаю, какая-то, грубо говоря, ну, значимая выгода режиму. То есть, понятно, что режим пытается попиариться на всем. Если ты работаешь с талантливыми детьми, они потом вот показывают, вот смотрите, наши дети самые талантливые. Но как бы, ну, тогда, грубо говоря, вообще ничем придется не заниматься. Да, ты там что-то хорошее сделал в рамках госструктур, режим на этом попиарится. То есть, понятно, что есть все равно много очень важной работы, которую нужно делать. Но вопрос именно, ты там свою совесть продаешь, да, ты нам говоришь, вот нам голосуй. За нашего президента, для нас что-то хорошее сделали, просто хорошее, да, про этого человека
0: говорить. Или ты просто честно делаешь свое дело. Если вернуться к раскаяниям, о которых ты сказал, uh-huh. как ты думаешь, они были искренние? Или это скорее была реакция на ту? то давление общественности, которое вызвало поведение этих людей. Уже были примеры людей, которые, в общем, не раз поддерживали во время очередных и очередных выборов, и вот они, значит, там на третий четвертый раз внезапно раскаиваются, понимают, что их, значит, обманывали, меня вводили в заблуждение. Скажу честно, для меня такие раскаяния выглядят очень сомнительно, я не верю, что эти взрослые образованные люди не понимали, во что они, что называется, вписываются. Насколько, на твой взгляд, искренне такие раскаяния?
1: Ну, я не вижу причин считать, что они неискренние, честно говоря. Ну, то есть, не больше причин, чем причин считать, что вот я сейчас тебе вот что-то хорошее говорю, да, не от души, а пытаясь, вот у слушателей твоего подкаста создать хорошее впечатление о себе. У людей очень сложный комплекс мотивирующих причин. И. Как бы, ну, Да, там все вроде взрослые, осознанные люди, но мы никогда не знаем, что у человека в голове, в сердце происходило, какой информацией этот человек владел, какой у этого человека круг общения. Круг общения – это чудовищно важно. То есть просто за счет ну, как бы первой первый Самый главный метод лечения наркомании Вытащить человека из наркоманского круга общения Здесь то же самое Если человек общается с Если у него в кругу общения Много чиновников Много предпринимателей Крупных, которые зависят От чиновников И от тех, кто находится у власти Ну, это смещает оптику очень сильно и человек может быть вполне себе как бы умным, взрослым, хорошим, но при этом во многом под воздействием этого круга общения совершать поступки, о которых он позже жалеет. И тут, кстати, как бы вот общественная реакция, она очень важна. Ну, то есть то она есть, прорывает вот... этот
0: пузырь, в котором он существует, он да, понимает... Да, да,
1: конечно, тем более, что ну, не просто вот так вот взять, например, да, прийти к Чулпан Хаматовой и сказать, слушай, ты вообще, знаешь, не права. Ну, просто для этого нужно какое-то серьезное мужество, мотивация, и это далеко не у всех есть. В этом смысле, конечно, общественная реакция, она очень помогает тем, кто может вот, не знаю там, подойти и поговорить, так она помогает им вот набраться решимости, чтобы подойти, поговорить, объяснить, попробовать объяснить человеку
0: картинку в комплексе, так сказать. Сегодня очень большая часть религиозных людей, также именуемых традиционалистами, являются сторонниками нынешнего режима. Мы уже выше об этом поговорили, что на самом деле их не так уж много. И более того, эти люди различаются между собой даже не по чисто религиозным аспектам, а именно по более внутренним, которые влияют на их поведение гораздо сильнее. Но тем не менее, даже несмотря на то, что этих людей не так уж много, очевидно,
1: что… Их очень мало. Их не то, что много, их их очень мало. мало. Их на, 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 на всю Россию несколько десятков тысяч человек.
0: Ну, я все-таки думаю, что больше, особенно если мы говорим про церковленных которые в той или иной степени ориентируются на земле. Тех, кто
1: именно, скажем так, относит себя к социальной группе традиционно ориентированные люди, да, там люди с традиционных ценностей, я абсолютно убежден, что их не больше, чем
0: несколько десятков тысяч. А если взять шире и посмотреть на тех, кто не относит себя к этой группе, но ориентируется в своих действиях, решениях и поступках на заявление церкви, на ту, пардон, повестку, которую она продвигает, их же больше. Они могут не быть столь выцерковленными, но они смотрят на это и воспринимают это как некий источник истины, некое мнение, которому они доверяют больше, чем мнению власти и так далее. Как ты думаешь, а есть ли вообще шанс, что эта группа когда-нибудь перестанет быть настолько лояльной власти и начнут участвовать в политике более независимо?
1: Да, конечно. Это же вопрос в значительной степени вопрос пропаганды просто. Когда людям 20 лет срут в мозги, понятное дело, что у них сбивается прицел. Мы, если посмотрим на тоже начало 2000-х, совершенно другие общественные настроения были. То есть здесь ситуация. Что в том числе там, среди людей, скажем так, <клышл> традиционно. То есть важно понимать, да, что ты когда традиционалиста, ты спросишь, в чем твой традиционализм, он тебе скажет, что он против гей-браков. Он против ЛГБТ-инструкторов НАТО, и он, значит, за крепкую семью и хорошую экономику. Ну, извините, я тоже за крепкую семью. Я тоже за хорошую экономику. И в итоге в сухом остатке, как бы, окажется, что это не традиционалисты, а гомофобы. Ну, mm-hmm. так, как бы, если по чесноку. У меня, в общем-то, я не знаю, что-то, что-то, что-то там нетрадиционного в моих, например, взглядах, кроме того, что я против дискриминации геев. Представляю, насколько сейчас
0: кипит у традиционалистов, которые могут это прослушать и Скажут, что это не настоящий традиционалист Ну, давайте померимся с традиционализмом В принципе, я готов вынуть и положить
1: Уверен, что мы традиционалисты
0: мясистее, мясистее, чем у большинства Хорошо, что сегодня мы без видео Потому что мы как раз начали доставать наши традиционализмы и мериться ими Я участвую во всех крупных митингах в Москве, кажется, еще с подросткового возраста, вообще сколько себя помню. Uh, был опыт спешного ухода, назовем это так, от Амона по дворам Москвы, особенно okay. чистых. Uh, но при этом каждый раз, когда начинается разгон и так называемая Вентилова, на меня накатывает этот. Uh, Противный, холодный, липкий страх. Мне несколько унизительно признавать, что он есть, но я даю себе отчет, что это за эмоция. Никогда не подаюсь ей полностью, не паникую, не прекращаю участие в митингах, но, к сожалению, понимаю, что на мое поведение в какой-то степени эта эмоция все равно влияет. Но я при этом в политике, вот именно с точки зрения плотного участия в общественной деятельности, новичок, ты же, по сути, представитель другого поколения и по возрасту, и особенно по опыту общественной деятельности. Спустя аресты, сшитое дело, голодовку и вообще все, что есть у тебя за плечами, что ты испытываешь, когда на условной тверской ты видишь ряды шлемов и дубинок, которые с каждой секунды становятся все ближе? Что происходит внутри тебя в этот момент? Ну,
1: смотри, когда речь идет о страхе, важно отличать несколько состояний. Первое, вот то, о чем ты говорил, на самом деле это не эмоция. Это биологическая реакция организма, который выплескивает адреналин, нордреналин, там другие всякие штуки интересные. Это реакция, которая говорит: чувак, опасная опасность. Как бы и ну, у меня, да, там на биологическом уровне здесь есть два механизма uh, hit or run, да, бей или беги. Uh, Еще есть замри, когда ты uh,
0: просто оцепенел и ничего не да, можешь сделать. Да, да, да. Вот
1: у меня uh, на биологическом уровне это всегда реакция беги. Uh-huh. Uh, и, uh, ну, то есть я там не особо что-то испытываю, когда я вижу ряды касок, но просто это не страшно для меня. Да, я там участвовал в uh, ролевых маневрах, uh, когда uh, там типа 400 человек на 400 в доспехах uh, с э, ну, такими тяжелыми мечами почти там по по кило э, примерно весом, с алибардами, и вот они так вот схлестываются эти два строя.
0: Не хотите бояться ОМОНа, знаете, в чем себя попробовать.
1: Да, и как-то, ну, мне тоже очень страшно было, я прям хорошо помню свои чувства, когда я в первом ряду оказался, э, и прямо это помогает вот э, от таких э, страхов. Но, например, я прям очень хорошо помню... э, 14 февраля прошлого года, когда были пикеты в поддержку сети на Лубянке, uh-huh. я туда шел с плакатом, и я прямо очень хорошо помню это вот чувство, как страшно, то есть я каждый шаг, я вот этот вот биологический страх преодолевал, да, то есть смотри, есть биологическая реакция, дальше есть уровень эмоции. Uh, да, это эмоция, она уже все равно подразумевает некий процессинг да, что ты uh, вот эту биологическую реакцию ты как-то обработал. Uh, и есть даже эксперимент очень хороший: да, что uh, uh, люди одно и то же физическое состояние, в зависимости от контекста, интерпретировали по-разному: uh-huh. uh, да, то есть одно и то же биологическое волнение они в одной ситуации интерпретировали как волнение и интереса, а в другой ситуации как страх. Очень хороший психологический эксперимент То есть то, как мы оцениваем контекст Влияет на то, как мы оцениваем Проходящие внутри нас химические процессы а, и, собственно, третье, это уже ну, отношение к происходящему. Да? даже если у тебя есть эмоция, страх, у меня ну, бывает такое, да? что ты дальше с этим делаешь, да? Потому что не обязательно этой эмоции поддаваться. Я, ну вот я как бы каждый шаг перебарывал себя, я туда шел, хотя мне было страшно. Ну, просто, как бы, я не знаю, мне трудно рационально объяснить, почему мне страшно. Да? Ну, подумаешь, ну, здание ФСБ, ну, подумаешь, ну, заметут на одиночном пикете, ну, что такого, да, как бы после не знаю, опыта в СИЗО, э, там, опыта Избиениями, ментами, там, всего остального. Казалось бы,
0: как бы но вот, ну вот, приходится себя перебарывать. Мы пишем этот подкаст в особенный день. Сегодня Алексей Навальный возвращается в Россию. И сразу после выпуска прямо из студии мы с Алексеем поедем в аэропорт. Мне кажется, что с возвращением Алексея этой э, огромной десократализации э, власти и спецслужб, которая у нас произошла, мы вступаем в некое более жестокое, но новое состояние российской политической жизни некий новый этап в нем не будет ничего приятного очевидно но в том в том числе за ним как будто бы на мой взгляд начинают маячить некие возможности и в этом свете очень интересно узнать какие у тебя планы на ближайшее будущее вот в этой сверх нестабильной но в то же время дающей надежды обстановке
1: ну я согласен во-первых с тем что э, время опасное даже Шульман, которая известна своим оптимизмом, она писала, что главное – избегайте расстрела, да, чтобы вас вот эта вот система щупальцами своими, значит, случайно не зашибла. Вместе с тем, опять-таки, за годы преодоления трудностей в... не знаю, в бизнесе, в общественной деятельности, в социальной деятельности, я очень хорошо понимаю, что любая такая волатильность – это время... С одной стороны риска, с другой стороны возможностей Для всех, кто Как там это, если ты сильный, ловкий, умелый Смелый, ловкий, умелый Вот, то это время возможностей Конечно, этим временем Всем, кто не сыт, надо пользоваться Я поэтому собираюсь Этим временем пользоваться Для меня Очень важна, принципиально важна демократизация. То есть, конечно, хочется, чтобы поскорее банду Путина убрали от власти, чтобы у нас поскорее, там, не знаю, нормальное правительство было и так далее, но я при этом очень хорошо понимаю, что главное это люди. Вот обычные люди, такие как мы с вами. И без нас ничего не получится. Даже если у нас самый лучший президент будет, будет лучше, конечно, разумеется, да, там с самым лучшим президентом, с самым лучшим правительством. Но долгосрочное какое-то серьезное долгосрочное изменение нашей жизни возможно только когда мы начнем участвовать в политике, когда мы начнем делать осознанный выбор, когда мы возьмем власть в свои руки на уровне муниципалитетов, городских образований. Когда это будет наша страна Не не только когда мы на митингах кричим да, Это наш город, это наша страна А когда это будет в прямом смысле наша страна Благодаря тому, что мы сделали ее своей И в этом смысле я Собираюсь в серьезной степени Себя посвятить именно демократизации Это невозможно Без избавления людей от выученной беспомощности Это одна из вещей, которой, которой Я занимаюсь и который я продолжу заниматься как бы, в таком масштабе, в, как, в каком смогу. Да, вот там самого маленького, вот я там говорил да, про обучение сборщиков. Одна из важных частей была как раз помочь людям поверить в себя, потому что они приходят такие, я ничего не могу. Я такой вжух, вжух, как бы, и уже могу. Да? То есть иногда mm-hmm. людям просто один из самых поразительных примеров, когда просто один парень на кубе. Боялся подходить к людям, потому что думал, что он жалок, и у него ничего не получится. Я там пару минут его убеждал, что не жалок, и у него получится. И он в итоге стал одним из самых крутых сборщиков просто потому, что в него кто-то поверил mm-hmm. искренне. И он это увидел, и он поверил в себя тоже. И вот мне кажется, обществу это очень нужно, потому что... 20 лет нас убеждали в том, что от нас ничего не зависит, и что все будет так, как решит президент, правительство, кто угодно. Я там, был в 38 городах России, и я везде слышал одно и то же, особенно когда на выборы приезжаешь, и там в какой-то момент разговариваешься там с полицией, с сотрудниками избиркомов. Да, что да, зачем вы это делаете, все равно ничего не изменишь, все равно там проголосуют за кого надо. Вот это такая какая-то вот пята. да. Как только люди поймут, что да, нет, вообще зависит, сразу очень сильно изменится все.
0: Самое противное, что я услышал, когда избирался, это. То, что меня испортит участие в политике, типа, мальчики, ну куда же вы лезете, ну зачем, вы же такие хорошие, вот вы сейчас в это залезете и станете плохими. Правильно,
1: да, да, оставьте политику мудакам, пусть нами управляют гниды, воры и убийцы. Гораздо лучше же, да, чем вот мы такие хорошие пойдем, и наше пальто уже будет
0: не настолько белое. Ну правильно, что, я согласен, да. Если говорить о конкретных целях и планах, что ты планируешь на этот год, какие-то следующие шаги?
1: Я собираюсь выдвигаться в депутат Государственной Думы.
0: По какому округу?
1: Дискуссионный вопрос угу. Исследование показало, что не так принципиален округ Как принципиально хорошая кампания. И для меня лично очень важный момент Разойтись с другими демократическими кандидатами Потому что меня всегда бесило, когда идет два хороших демократических кандидата в одном округе И один мог бы победить Вообще мы это видели на прошлых компаниях да, Но так как голоса прогрессивной части Избиратели размазываются по этим двум, не проходит в итоге ни один, и там еще там склоки, ссоры, э, ты и за пешечки, нет ты и за пешечки, вот это все, вот хочется по максимуму этого избежать. И действительно, супер важно, то есть понятно, да, есть там районы тяжелые в Москве с электоральной точки зрения, но гораздо важнее все-таки, насколько хорошая компания.
0: А с какой командой ты планируешь идти?
1: Ну, у меня своя команда
0: ты будешь идти при поддержке ФБК или отдельно как независимый кандидат со своей
1: Я э, иду как независимый кандидат. Понятно, что ну, там, у меня хорошие отношения с ФБК. Я не обсуждал с ними вопрос там, поддержки. Я думаю, mm-hmm. что у них своих кандидатов будет достаточно, чтобы они не смогли поддержать кого-то еще. Ну просто как бы, ну, я бы на их месте концентрировался на своих кандидатах. То есть, понятно, что там, не знаю, какой-нибудь там пост написать, да, это запросто, но какая-то более серьезная поддержка, ну. Я бы, опять-таки, на их месте, как там здравый человек, в первую очередь вкачал бы все своих кандидатов. Вот, но я уверен, что я и так справлюсь.
0: Я надеюсь, что умное голосование будет на твоей стороне, честно говоря, я даже не сомневаюсь. Главное, чтобы вы разошлись с другими сильными оппозиционными кандидатами. Это вопрос, будет ли умное голосование, в
1: первую очередь, того, насколько эффективно будет моя компания. Если социология покажет, что я оппозиционный кандидат номер один, то э, умное голосование будет на моей стороне. Если э, социология этого не покажет, значит, у меня будет недостаточно эффективная кампания, и тогда, конечно, умное голосование должно поддерживать будет другого демократического кандидата. Все все очень просто.
0: Уже собрал команду штаб или пока в процессе? Почти. Ну, то есть, большая часть – да. Что самое сложное в формировании избирательной команды своего избирательного штаба? Убедить хорошего менеджера быть начальником штаба. Их мало.
1: Хороших менеджеров много. Хороших менеджеров, которые готовы работать в политике, очень мало. Ну, то есть... Что значит работать в политике? Если ты начальник штаба, тебя могут задерживать, у тебя могут проводить обыск, э, ну, то есть. Стоять прослушку, анбоксинг, э, который мы будем делать, э, ну, да, в том числе. И это резко снижает количество потенциальных кандидатов. То есть, ну, я там знаю начальников большинства штабов, э, я всех их очень уважаю, э, но при этом я хорошо понимаю, что там среди моих неполитических э, товарищей. Есть менеджеры на голову или на две головы выше. И, конечно, как бы в идеале хотелось бы, чтобы был реально крутой менеджер. Это прям, не знаю, фактор номер два, наверное, или номер три в числе факторов успеха.
0: Насколько сложнее стало приглашать людей? к участию в политических кампаниях на фоне того трэша беспредела и жестокости, который потихоньку начинает разворачиваться в России. То есть не секрет, что правила игры, как это обычно называют, изменились, и теперь то, что раньше грозило ну, может быть, сроком, условкой, какими-то проблемами с законом и получением работы, сейчас зачастую перетекает в реальную угрозу жизни, и здоровью, даже когда речь идет не про электоральные кампании, а вроде бы про спокойные времена, ну, того же Егора Жуку например, сбили. Хотя вроде бы он не участвовал в тот момент в выборах. Когда речь идет о выборах, всегда ставки повышаются, и точно так же повышается и жестокость, наглость стороны по ту сторону баррикад. Стало ли тяжелее завлекать людей приглашать их в свою команду, когда они понимают, что они идут в команде оппозиционного кандидата, и на них ложатся все риски, связанные с этим.
1: Да, стало сложнее, при этом есть такая штука, как шлем страха. Это, опять-таки, да, мы там говорили о ролевых играх, концепция, которая... Ну, есть в социологии нечто похожее, ну, в общем, если какими-то понятными словами говорить, это когда человек сам себя загоняет в пузырь, в когнитивное искажение, когда он очень сильно, человек или группа людей, очень сильно переоценивают Уровень опасности для себя. Почему я говорю о ролевых играх? Потому что там просто многократно с этим сталкивался, и там это достаточно отрефлексированная ситуация, когда люди сидят в некоторой крепости, и они уверены, что вот сейчас их придут штурмовать и они там сидят и боятся. А про них все давно забыли, никто вообще как бы не хочет к ним приходить. Никому там не можно не штурмовать, выносить, да. И это постоянно происходит в реальной жизни. На самом деле, если мы посмотрим просто рационально, уровень опасности для просто сотрудника штаба, обычного, не начальника штаба, минимальный. То есть, по-моему по-моему, в Москве нет ни одного кейса, когда было бы какое-то давление на кого-то, кроме начальника штаба.
0: Ну, я знаю кейсы, когда, например, избивали агитаторов на кубах. Ну, там обливали всякими зловонными жидкостями, понятно. То есть, это не жесть в духе там сделать человека инвалидом, но такие примеры есть.
1: Был на Любиной компании, конечно, пример, когда облили говном одного из агитаторов. Это неприятно, но это не, не того уровня давления, да, грубо говоря, не там заведение уголовного дела и даже не административное. Ну, то есть, Важно рационально понимать, каков каков риск, чем человек рискует. И, например, если человек, не знаю, там, таргетолог или веб-дизайнер, или менеджер по рекламе, или верстальщик, whatever, там, пиарщик, аналитик, Оператор, да, для него э, уровень риска, даже вот мы сейчас говорим да, там про оператора ФБК э, Пашу Зеленского, да, я вот оператора упомянул, э, важно понимать, да, что если бы он э, не был э, человеком из ФБК, ему бы ничего не грозило, а грозило что-то. Ну, там, грубо говоря, любой человек в ФБК мог э, на месте Паши оказаться. Угу. И просто они выбрали какую-то наиболее удобную мишень, ну, там, прикопались к чему-то в пашных твитах, что там формально можно провести под какую-то статью. Они, ну, важно понимать, да, они просто искали заложника в фонде борьбы с коррупцией. Да, очевидно. И они его нашли. Вот, но в, в остальном, да, если мы говорим про команду оппозиционных кандидатов, э, ну, нет кейсов какого-то серьезного прессинга на э, членов
0: этих команд. Как помочь людям вырваться из этого пузыря страха, который они сами на себе накрутили, создали, где по сути реальной угрозы нет? И выйти за его пределы, понять, что действовать не так уж страшно и реальной угрозы нет? Ну,
1: реальная угроза есть, просто ее не надо преувеличивать. А... Ну, я бы сказал, что э, э, если мы смотрим с точки зрения психологии, человек, э, Эриксона, если возьмем, да, человек, который э, в шлеме страха э, сидит, он находится в парадигме ребенка. То есть, его нужно выводить в э, парадигму взрослого, э, во-первых, да, э, через э, рационализацию эмоций, в первую очередь через задавание вопросов, да, маевтика. Да, почему ты так считаешь? На какие случаи, на какие данные ты опираешься? Потому что, ну, в конце концов, большинство людей взрослых, в парадигму взрослого вывести все-таки, как правило, достаточно легко. И ну, второй вопрос – это ну, а зачем ты живешь? Как Какой ты хочешь видеть Россию Через э, сколько-то лет То есть, с одной стороны, рационализировать Страх, чтобы просто человек понимал Что есть э, какое-то вот Внушенное извне, навязанное извне э, Чувство э, Эмоция есть объективная реальность, а с другой стороны, ну, потому что все равно есть в этой объективной реальности опасность, от этого никуда не денешься, говорить с человеком о смысле, во имя которого стоит эту опасность принимать.
0: Для меня таким вопросом, который мне сильно помог, стал вопрос, как бы я хотел прожить, чтобы в будущем, спустя какое-то количество лет, вот глядя в глаза своим детям, когда они подрастут и будут задавать, в общем, осмысленные вопросы, мне было бы не стыдно. И вот этот вопрос, который я себе задаю каждый раз, когда я начинаю переживать, сомневаться, иногда бояться. Мне он помогает. Мне кажется, вот ты сейчас писал примерно то, что да, работает в да, этот да, момент да, в моей да, голове. Конечно,
1: конечно. Вообще, что ты делаешь? Как есть? Это, живи так, как будто от этого зависит твоя жизнь. Ты как как хочешь свою жизнь прожить в страхе, в королевстве не, или все-таки вот этот вот мир как-то изменить, сделать его получше? Опять-таки, да, там к играм, если обращаться, есть известная концепция сливать конфликт. Да, когда люди не идут на конфликт, когда они там боятся действовать в силу тех или иных причин, у них игра получается ну, неинтересной. И в жизни то же самое. Ну, то есть можно просто всю жизнь избегать столкновения с реальностью, делать вид, что ты можешь, что тебе и так окей. Или что я просто не хочу рисковать. И в итоге оказывается, что у тебя жизнь, ты там обернешься, посмотришь, увидишь, что она была пустая. Ты всю жизнь занимался избеганием жизни.
0: Существовал и не
1: жил. Да, да, да. То есть, ну там, не знаю, что дает безопасная жизнь сейчас. Я не к тому, что вот там давайте все рисковать, да. Просто, ну вот представьте себе, вам 80 лет вы оглядываетесь на свою жизнь если вы старались ее я сейчас там никому не выношу никаких оценок просто да, там давайте мысленный эксперимент проведем если вы старались избегать э, опасности там, ради семьи ради еще чего-то вот подумайте что э, в вашей жизни было что э, ну опять таки да что вы ответите детям на вопросы э, мама папа а что вы делали? когда узнали, что Федеральная служба безопасности по распоряжению президента пыталась убить э, главного российского политика? Что вы делали, когда вы э, столкнулись с этой несправедливостью, э, с какой-то, с какой угодной, когда об вас ноги вытирали на голосовании по Конституции, когда... э, вопреки вашему выбору вбрасывали бюллетени, чтобы избрать вот этого человека, который потом миллиарды долларов хоронит в офшорах, который приказывает убивать людей в своей стране ради политической борьбы, да, как, как средство политической борьбы. А вы, может быть, скажете, ну, сынок, мы это делали для тебя. Ну, я не знаю, если бы я этим сынком был, я бы как-то напрягся, наверное, в этот момент. Не
0: поспоришь, я, я не знаю тоже.
1: То есть я не знаю, ну я там не осуждаю никого. В целом, как бы я гораздо меньше стал осуждать людей, чем несколько лет назад. Но мне кажется, прямо вот очень важно не избегать честного разговора с самим собой, да, потому что его избегать очень легко. Вот просто, ну вот эти вопросы, которые сейчас там, мы обсуждаем я редко обсуждаю у себя в голове, например. Я уверен, большинство людей тоже редко обсуждает. Потому что ну, действительно простой путь – это сделать вид, что это не касается меня. Плюс всегда важно понимать во имя чего-то, что ты делаешь. И здесь, мне кажется, мы очень мало мечтаем в последнее время. Потому что для действия нужно не только рациональное понимание, Чего-то, а нужно что-то, что тебя за душу берет, да, какая-то мечта о чем-то прекрасном. И в этом смысле, ну, вот этот мем прекрасная Россия будущего. Мне кажется, важно не только как мем его использовать, но прямо вот всерьез думать о том, размышлять, да, вот о какой России я мечтаю. Россия моей мечты, она какая? Это важно, ну, во-первых, с точки зрения социальной психологии. Если мы посмотрим, наличие образа будущего – это один из важнейших факторов для создания мощной социальной группы. То есть, там другой важный фактор – это внешний враг, например, нам не подходит, uh-huh. у нас нет внешнего врага. Или сила в настоящем, третий важнейший фактор. Да, как бы ну, такой видимой силы в настоящем, которая может быть фактором для складывания нашей социальной группы, да, людей, которые обеспечивают перемены к лучшему в России. Но недостаточно. Да? Мы там, если взять всю совокупность людей, там некоммерческий сектор, просто неравнодушных граждан, там, активистов, ну, все равно недостаточно мощно выглядит. Для нас самих в первую очередь. Потому что я уверен, что если сравнить наш удельный вес с удельным весом э, горстки людей, которые вот э, как бы борются за собственное обогащение, то мы, конечно, сильнее. Но мы не воспринимаем это как... Ну, большинство из нас не воспринимают так, что мы сильнее, значит, этого недостаточно. А вот э, фактор образа будущего, он очень важен. И чтобы этот образ был притягателен, нужно, чтобы он э, происходил из мечты. Не просто э, какие-то вот рационалистические представления о том, что вот в хороших странах живут так. Нам, значит, чтобы жить лучше, надо делать вот так и вот так, с учетом наших каких-то особенностей. Это все очень правильно. Это нужно делать обязательно. Очень хорошо, что этим занимаются. Там Сергей Гуриев, например, многие другие. А, но все-таки мне кажется, что. Если мы будем об этом думать не только в проектном залоге, а сначала в формате вот я мечтаю о том, чтобы Россия, в которой буду жить я, в которой будут жить мои дети, я мечтаю о том, чтобы она была вот такой, и дальше это перейдете в проектный залог уже, да, потому что, ну, чтобы это не осталось таким, знаешь, витанием в облаках.
0: Как это не грустно, я по своему опыту знаю, что бюджет играет колоссальную роль в шансах на победу, даже в очень хороших округах. А насколько тяжело собрать деньги на компанию ВД, и какой примерно, если не секрет, объем средств нужен, чтобы вести компанию с шансом на победу?
1: Смотри, я не могу квалифицированно ответить на этот вопрос, потому что я еще не начал собирать деньги на компанию. То есть, это угу. вот то, то, чем я займусь в самое ближайшее время. Как бы интуитивно, интуитивно кажется, что запрос на людей в Госдуме со здравой политической позицией настолько серьезен, что каких-то колоссальных проблем со сбором денег быть не должно. Уважаемые граждане, просьба и не мешать проходу другим гражданам. Ваша акция с органами
0: государственной власти. В политических компаниях есть такая вещь, как предкомпания, так называемая. Это когда политик задолго до начала официальной избирательной кампании начинает работу в округе или медийную, для того, чтобы значительно улучшить свои шансы, свою узнаваемость для прохождения избирательной гонки и получения мандата. Есть ли у тебя какие-то планы по активностям до начала непосредственной избирательной кампании на ближайший месяц?
1: Да, собственно, избирательная кампания была неким триггером, благодаря которому родилось понимание, того, как конкретно я хочу вот мы говорили да про выученную беспомощность, как конкретно я хочу с этим работать. Мне кажется, что в политике сейчас очень мало человека. Поясню, что я имею в виду. Да, у нас есть политики какие-то известные. Которые говорят разные хорошие, правильные вещи. Они там снимают видео, они рассказывают о концепциях, стратегиях, идеях. Но во всем этом нету, собственно, живых людей. Да, вот обычных ну, или очень мало, есть, но очень мало. И в основном те, кто попадает в эти. Видео, там, статьи, материалы это люди, ну, которые добились чего-то, да, то есть их там uh-huh. привлекают в качестве экспертов или в качестве выразителя общественного мнения. И хорошо, что есть вот это все. Да? Хорошо, что есть вот, ну, как Сергей Гуриев делает, да, он рассказывает, как обустроить Россию. Он разговаривает с экспертами, которые знают точно как надо но, мне кажется, что в этом не хватает, но вот такого, что вот мы, не знаю, у Дудя, например, видим, да, когда вот он не дает ответов никаких, но там есть вот эти вот обычные живые люди, mm-hmm. и <связь> я хочу говорить о будущем России через призму вот этих обычных людей, которые живут в Москве, в регионах, которые Борются и побеждают, что самое главное, потому что, ну, опять-таки, я много где был, и я неплохо знаю, как люди живут. Я там в том числе жил, не знаю, в домике лесника в Архангельской области неделю, в месте, в которое можно доехать на поезде только. Это там поселок городского типа недалеко от самого труднодоступного монастыря России. Но кое- кое-что говорит о доступности этого места. И, например, да, то есть, вот один выпуск, который мы очень хорошо проработали с журналистом-документалистом Юлией Невской как раз про что делать с глубинкой. И есть такой стереотип: что глубинка это. Все спиваются, никто не хочет работать. Вот, вот что-то вот такое, как бы, что все, что можно сделать, это просто похоронить, увести всех, увести молодежь в крупные города. А на самом деле в глубинке, особенно если мы посмотрим на русский север, это, ну, такой, как бы, Техас, грубо говоря, да, это самостоятельные люди, которые, ну... Палки в колеса не ставьте. Тоже с оружием, как а, правило, а, ну, Да, да. В том числе, но это не важно, на самом деле, там а, с оружием или нет. Важно, что это а, самостоятельные люди, которые сами решают свои проблемы, сами обустраивают свою жизнь, а, обстроивают достаточно хорошо для, как бы, а, скажем так. А, для размера поселений, которые там есть, и там богатство, скажем так, природными ресурсами и другими, и которые, например, да, собственно, про что вот выпуск это про глубинку? Он Big picture там про то, что центр забирает из регионов очень много ресурсов, очень много полномочий, и для того, чтобы как бы потратить э, деньги, которые, налоги, которые собраны в этом регионе, приходится преодолеть миллиард бюрократического ада, и то даже не все деньги, да там а маленькую часть, потому что большая часть идет наверх, и надо ходить на поклон, э, вот, и что если провести перераспределение э, власти и денег в пользу тех мест, где они собираются, ну, то есть, по сути, да, э, представьте себе, что вы получаете зарплату, вы получаете 20% от той зарплаты, которую вы получаете. Если вы будете очень качественно изображать лояльность, вам еще 30% дадут, процентов, но 50% все равно оставят там. Ну или там даже не 30%, а 20%. Вот то же самое происходит с регионами. И просто если вот эти вот палки из колес вынуть, жизнь совсем другой будет, потому что она уже даже сейчас в общем-то там хорошее и интересное, то есть, ну я вот офигел, когда узнал Урдама, да, поселок Мадмас, поселок рядом со станцией Шейс, там прямо очень хорошо и интересно, хотя это маленький поселок, туда нет дороги, там летом Для того, чтобы попасть в городок соседний, нужно на пароме плыть зимой по льду речки, а во время распутицы единственный способ туда добраться, например, в больницу или в морг, если кто-то умер, по железнодорожному мосту, который не предназначен для прохода пешеходов. Там есть такие карманы, в которые можно прятаться от поезда, если ты идешь, там мост 500 метров. И тем не менее, при всем при этом, там бурлит жизнь самая настоящая. Ну да, это не Москва, там нету, не знаю, там уютных кофейн на каждом углу. Но это, в общем-то, во всем мире так. И. Там, например, вот один из активных в городе людей рассказывает, да я пришел из армии, тут побухать не с кем было. Не в том смысле, что все вымерли, а в том смысле, что все на ЗОЖе, там у них спорт, у них там фитнес, у них там танцы, пение. То есть прям, и, ну, как бы, понятно, наверное, кто-то скажет, ну, типа, вы нашли там один-единственный такой пример во всей России, но нет, это не один-единственный такой пример. У нас вообще-то охрененские классные люди в стране живут. Просто как бы если их поменьше пиздить э, срать им в мозги и э, грабить э, не так яростно, э, то, в общем-то, как бы, жизнь само собой гораздо лучше расцветет.
0: Из того, что ты говоришь, э, можно сделать вывод, что э, передача полномочий на муниципальный уровень это вообще один из основных пунктов твоей политической программы. Правильно ли я это понял? Да. А что еще в ней есть? Можешь перечислить э, ядро твоей политической платформы, вокруг которой ты объединяешь людей?
1: У меня три основных пункта в повестке. Это пункты, ну, скажем так, сферы моих профессиональных компетенций, которые не просто вот я там, не знаю, взял социологию, посмотрел, что людям интересно, а я, ну, как бы я посмотрел, что я умею, в чем я достаточно квалифицирован, чтобы управлять процессом превращения этого в законопроекты и дальше в законы. Да, то есть разбираюсь достаточно хорошо, чтобы ну, понимать, грубо говоря, там, на круглом столе, что хорошо, что плохо. Кто там говорит правду, кто ее искажает, это. А, ну и, соответственно, сравнил с тем, что интересно обществу. Да? И выбрал вот три таких сферы. Одна сфера это, собственно, демократия вопрос перераспределения э, полномочий э, денег э, между центром и регионами Э, тут как бы и мой и бизнес опыт э, и обучение в бизнес школе э, в аспирантуре понимание вопросов э, стратегии лидерства социальных изменений Э, ну и большой опыт работы с людьми на местах, именно вот э, grassroots, да, на самом низовом уровне, Э, и общение с людьми в ну, высоких достаточно эшелонах власти, которые там в одном рукопожатии, ну, в смысле, я в одном рукопожатии от Путина. Я как бы не не горжусь, но просто э, понимание, да, что у меня есть понимание перспективы этих людей тоже. Э, С другой стороны, это... Вопрос того, что связано с правовой стороной жизни в России. Это полиция, следствие, суд, тюрьмы. Тут колоссальный ворох проблем. И я понимаю, благодаря своему участию в правозащите, благодаря тому, что я сам был обвиняемым по московскому делу, сидел в СИЗО и ну, так или иначе занимаюсь вопросом полиции с 2012 года, тоже есть некоторое понимание, как формировать эти законопроекты, каких экспертов привлекать, общей философии того, в какую сторону нужны изменения. Понятно, что это вопрос ну, не того, что у меня есть какое-то единственное верное видение того, как это должно быть устроено, а скорее вопрос объединения людей, которые заинтересованы в этом, которые могут эти изменения произвести, и того, чтобы вместе это сделать. И третий вопрос – это вопрос социальный, в первую очередь связанный с развитием сектора НКО. В России сектор НКО – это примерно 1% ВВП, в Европе это примерно 4-5% ВВП, в Штатах – это примерно 10% ВВП. И мне кажется, этот перекос, недокос в России очень плохим, потому что, опять-таки, я хорошо знаю, как работает некоммерческий сектор изнутри, и я вижу просто, что он ну, на единицу вложений работает ну, на порядок, наверное, эффективнее, чем аналогичные государственные структуры. И поэтому я считаю, что в пользу некоммерческого сектора должна произойти тоже передача, денег и полномочий от, собственно, государственных учреждений. Не значит, что он 90%, но, например, даже если мы 5% денег и полномочий передадим в некоммерческий сектор за ближайшие 3-4 года, уже это будет колоссальный просто прорыв. То есть, например, я хочу предложить, чтобы граждане часть налогов своих могли перечислять в некоммерческие организации. Просто через портал госуслуг, да, вот из подоходного налога, например, да, 1%, то есть они там государство платит 12%, а не 13%, а 1% они в НКО по своему выбору Перечисляю. Такая
0: практика есть за рубежом где-то?
1: Не могу сейчас точно сказать. Mm-hmm. Мне кажется, что я это где-то да, вот, слямзил из-за рубежа. Ну, точно есть такая практика в Германии, где, ну, похожая, да, где mm-hmm. церковный налог есть, где человек может часть налогов перечислять в религиозные организации. Но это создаст, вот эта одна мера, она уже создаст колоссальный приток капитала в НКО, который поможет привлекать в некоммерческие организации более
0: квалифицированных людей. По-моему, просто отличное завершение нашего подкаста. Алексей, спасибо тебе большое за такое открытое и интересное общение. Я желаю тебе удачи в твоих планах на 2021 год. Спасибо. Будем внимательно следить за твоей компанией, обязательно постараюсь поучаствовать в ней. Я в 2021 году сам никуда избираться не буду, но я обязательно потрачу большое количество сил, времени и других ресурсов, чтобы помочь достойным людям, которые, как независимые оппозиционные кандидаты, будут пытаться пройти в Государственную Думу. Заметано. Всем спасибо. Надеюсь, вам было
1: интересно. Будьте неравнодушны, и тогда обязательно Россия будет свободной.
0: А с вами был подкаст «Хата с краю». Подкаст о людях, которые не смогли остаться в стороне. Если вам понравилось... Ставьте нам лайки, расскажите своим друзьям и берегите себя.